0: от Микояна до Микояна, тезисы о продовольствии. Напомню, что у нас на связи доктор технических наук, профессор университета Штакаев, мужа Помикояна, и вот Мушек который задал вопрос. Да, и
1: тем более на каждой этикетке написано, сколько грамм белка содержится в данном продукте, и поэтому было бы интересно, если человек в возрасте, он должен потреблять на килограмм веса сколько белка потому что мы в предыдущей части говорили о том что обычный человек это один это усредненная конечно цифра один грамм белка на килограмм собственного веса если человек 70 килограмм весит то это означает 70 грамм белка но в среднем мясных продуктах около 20% белка, например, да, в яйце около там, 14% белка. Исходя из этого, человек может, ну, свою э, э, дозу потребляемого продукта рассчитать примерно. Теперь мой вопрос э, профессору относительно э, человека в возрасте. Его потребности от среднего единицы уменьшается. Насколько уменьшается? Это полграмма э, на вес или э, нет прямой корреляции такой?
2: Корреляции такой нет, но количество потребляемого белка должно снижаться. Потому что, э, во-первых, у человека, как правило, снижается физическая нагрузка. Значит, надо снижать количество регенерируемой ткани. Раз. Второе, с возрастом замедляется обмен вещества, о чем мы уже говорили. И потому в этом э, возрасте норма белка понижать. Говорить о том, что есть какие-то цифры в 60 лет там на 80%, в 70 лет на 90%, ну, таких цифр нету, но это должно быть пониже, чем те нормы, о которых мы говорили. Средняя цифра 1 грамм на килограмм это для человека среднего возраста.
1: А калорийность э -э -э, как должна измениться?
2: Калорийность тоже должна снижаться после 50-60 лет на 10-20%.
1: процентов. 10-20. Да. Ну, ну, хотя бы вот здесь есть ориентиры, около 20-30%. Да да, 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 да.
2: Но при этом я бы хотел обратить еще вот на что. Мы немножко поговорили про функциональные продукты, но с возрастом. Надо обратить внимание на многие системы. Прежде всего, на сосудистую систему. И для этого обязательно надо увеличивать потребление полиненасижных жирных кислот. Это либо растительное масло жирная рыба, или же это могут быть отдельно выделены омега-3 жирные кислоты. Потому что поддержание работы сосудистой системы – это очень важно. Это и снижение уровня холестерина, это и много-много других факторов улучшения работы всей сердечно-сосудистой системы.
1: Во-первых, нужно сказать, что это первая причина смертности. Первая да? причина смертности, да. И да. поэтому давайте начнем с этого. Вот сосуды. Как сберечь сосуды? Вот те рекомендации, которые мы сейчас слышим, это применение... Большего количества растительной э, масел, э, рыбового жира, омега-3, кислот и так далее. Что они делают в организме? Вот мне говорят, но у меня мотивация. Я омега-3 пью, например, да? э, Что делает омега-3 с моими сосудами? Может быть, если мы э, услышим от науки, мы будем более мотивированы и более внимательны к этому относиться. И потреблять те растительные масла, о которых мы так много и замечательно рассказывали. Вот э, как это влияет на мои сосуды? эластичность. Э, в первую очередь повышает эластичность сосудов. А это в первую очередь влияет на то, что риски инсультов и инфарктов снижаются. Правильно?
2: Снижается риски инсультов и инфарктов, снижается риски накопления холестерина, образования холестериновых бляшек, которые сужают просвет сосудов и ухудшают кровоток. Uh -huh. В первую очередь. Uh -huh. И это самое главное.
1: А вот как это влияет на давление? Это, э... это регулирует э,
2: артериальное давление.
1: Теперь, питание и давление, потому что это все таки система очень важно до конца пройти, да? мы понимаем, что глубоко научные методы, которые вы делаете с уважаемыми клиниками, мы здесь не успеем рассказать, но достаточно прямолинейно сказать, что как человек в возрасте должен через какие-то продукты быть осторожным, чтобы не было изменения, существенного изменения давления относительно его нормы или относительно той нормы, которую он поддерживает. Э, принимая какие-то лекарства, назначенные врачом?
2: Ну, первое, мы поговорили об одних веществах, которые регулируют давление, да? Омега-3 жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. Есть другие факторы, которые, например, некоторые аминокислоты, аргинин. Это аминокислота, необходимая, незаменимая аминокислота, содержится в нашем рационе во многих продуктах. Она влияет на сосуд, расширение
1: э, сосудистого просвета. Например, какие-то продукты. Это очень важно, потому что мы не врачам будем говорить, а людям, например, какие продукты влияют на расширение сосудов. Потому что очень часто между собой люди говорят, вот выпить коньяк – это расширение сосудов, это хорошо. С моей точки зрения, это ужасная рекомендация и коньяк и водка и вино в этом возрасте с моей точки зрения это просто категорически невозможная рекомендация а вот какие продукты мы имеем в виду когда говорим что расширение аргинин
2: в каком-то количестве содержится в рыбе uh -huh. аргинин в каком-то количестве содержится в молочных продуктах в мясных продуктах во всех
1: белковых продуктах uh -huh. Uh -huh. Но, uh, то есть мы и... говорим о разнообразии продуктов о разнообразии yeah. белковых продуктов uh -huh. Uh -huh.
2: но тем не менее, аргинин можно использовать и выделенный аргинин. Он не продается в аптечных сетях. И какое-то количество, буквально несколько грамм аргинина в день, очень хорошо увеличивает и влияют на эластичность значит, стенок сосудов, увеличивает проницаемость сосудов и увеличивает кровоток.
1: Да, Эмисар, Мы э, все-таки хотим оставаться в продуктовой группе товаров да, и не давать рекомендации, которые могут оказаться да, медицинскими. Поэтому, например, мы говорим о том, что укрепление стенок сосудов, ее эластичность это да, ненасыщенные жирные кислоты. Все понятно и продукты обозначены. Да, продукт мы, говорим, мы говорим о том, что да, расширение сосудов и проходимость это хорошая вещь. Но одновременно мы подразумеваем, что это может привести к снижению давления. Как бы не получилось, что снижение давления для каких-то людей есть проблема. Как вы к этому относитесь? И есть и продукты, которые наоборот, мы должны сказать, вот эти продукты влияют на повышение давления, эти продукты на снижение давления. Будьте осторожны, потому что в этом возрасте умеренность является ну, совсем фактором выдающимся относительно других факторов.
2: Вы ответили на свой вопрос. Умеренность. Если уж мы прикоснулись слегка к таким вещам, как, например, тот же аргинин, если уж вы все-таки их купите, то это надо посмотреть рекомендации по применению. Они обязательно написаны. Но если вы употребляете достаточное количество белковой пищи типа молочных продуктов, рыбных продуктов, продуктов моря, то вы получите достаточное количество аминокислоты, которая будет регулировать. И артериальное давление, и просвет ваших сосудов, и много других факторов. Я вот. бы хотел еще, говоря о возрастной проблеме, затронуть еще одну проблему. Это проблема суставно связочного аппарата. Да. Очень важная проблема, которая во многом регулируется правильным питанием.
1: И кроме того, если этот аппарат у вас слабый, вы не можете потратить те избыточные калории, которые вы так и так получаете, потому что вы обязаны полноценно питаться
2: для поддержания правильного состояния суставного связочного аппарата требуется потребление того вещества, о котором мы говорили, достаточное количество коллагена, достаточное количество хондроитина, глюкозамина. Это все натуральные вещества, содержащиеся в разных, в первую очередь, животных и в растительных
1: продуктах. Вот я из мясной промышленности, поэтому настаиваю, чтобы вы да, из ученой среды сказали, о каких мясных частях мы и говорим. Потому что, например, я могу представить, что эта рекомендация была бы такая. Вот если вы э, курицу э, потребляете, то э, ножки, вот особенно нижняя часть, где есть коллаген, дайте э, своим родителям. Это более полезно. Или если вы угощаете хашем друзей, то оставьте обязательно хаш для старшего поколения, потому что им это важнее, чем для молодого поколения. Как вы считаете на эти рекомендации? Дайте хаш старшего поколения,
2: только жирную часть снимите. Да, естественно,
1: естественно и бульон не нужен просто и вот, не нужен. да и холодец например лучше дать старшему поколению чем э, молодому поколению
2: ну, с и точки если... зрения состояния суставно-связочный аппарата безусловно нам сейчас
0: уже даже подводить итоги я меня вопрос к профессору Амир Саидович скажите, вот в каком вот всегда вот сейчас вот говорят что жить там молодежь жить дорого или там старшему поколению из-за таблеток жить дорого а вот на ваш взгляд а. вот а. если а. правильно питаться все же вот в каком возрасте дороже жить Молодым молодым или пожилым?
2: Я бы не стал так разделять молодым или пожилым. Все зависит от персонального человека. Если уж ты сильно любишь очень кушать черную корку, то в любом возрасте тебе нелегко, э, недешево не жить. А все-таки, если говорить о стоимости продуктовой корзины, то она и для молодых, и для пожилых, ну, я не сказал бы, чтобы сильно разниться.
1: Ну, мне кажется, на самом деле это серьезный вопрос, потому что мы очень часто сопоставляем, на какую стоимость можно купить максимальное количество полезных свойств в данном продукции. Белков, там, волокон, э, витаминов, микро-макроэлементов и так далее. Мне кажется, вопрос выглядит таким образом. Все-таки на продукты э, в молодом возрасте тратится больше, но жизнь дороже, потому что в старшем возрасте все-таки нужно подкупать лекарства, даже если это просто функциональные продукты. И А фармакологическая отрасль имеет маржинальность значительно больше, конкуренция там меньше, чем аграрная пищевая промышленность. Поэтому здесь аграрники зарабатывают умеренные деньги. И поэтому все-таки лучше быть здоровым и молодым, и на этом вы сэкономите.
0: — У нас впереди еще 8 марта есть еще тоже возможность поговорить о других категориях потреби потребителей продуктов питания. А, Маша
1: Клайши, у нас минуты, есть, чтобы подвести итоги. Вот я бы особое внимание э, все-таки уделил промежуточному итогу относительно пищевых волокон, которые э, с возрастом они нужны. Они нужны также и активным потребителям. И э, да, так катастрофическая разница, если мы, например, имеем э, яркие примеры, когда витамина С в целом не хватает 30% в общем рационе, да, то по пищевым волокам у нас не хватает 2,5 раза. То есть мы должны съедать пищевых волокон больше. Это кроме овощей, которые мы все время рекомендуем. Это мясные категории товаров, которые недооценены потребителям. Э, э, потребителям. И производители, сколько бы ни предлагали, это считается не очень э, э, дорогими, престижными продуктами. Ешьте холодец, ешьте путовый сустав, ешьте э, курицу во всех частях, особенно те кусочки, которые остаются и примыкают к кости. Ну что ж, я
0: благодарю доктора технической наука Энвера Саидовича Такаева, Мушек Мамиканяна, президент Местного Совета Единого экономического пространства. Программа провела Андрей Санфиров. Всего вам доброго.
1: Всего доброго. Спасибо. Спасибо.
2: спасибо